0: Salve, manos e minas, eu sou o Zin Léo, estamos iniciando aqui o primeiro episódio do podcast Deu Rap. Tô aqui com dois convidados muito especiais, o Init, Dudes. Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão?
1: Uh, salve, de boa, tudo da hora, tudo legal. Tá tranquilo? Também tô tudo certo, da hora, Léo. Vamos que vamos, tamo pronto. E é isso.
0: <risos> Vamos que vamos, grande satisfação estar aqui com vocês. O tema do nosso podcast de hoje é o universo musical, especificamente o rap nacional. Estou aqui com dois grandes artistas que têm total propriedade para falar sobre o assunto, certo? A primeira pergunta que eu queria fazer era para o Winit, na verdade também uma apresentação. Sei que vem de grandes projetos aí nas batalhas, né? É, vencedora dos Sons da Rua, é, Circuito da Red Bull, também com bastantes sons com notoriedade. É, queria saber como você tá, que você fale um pouco da sua bagagem no rap, brevemente, pra gente começar a fazer as perguntas.
2: Pô, tô suave. Atualmente eu tô mais trabalhando na questão dos meus sons, né, mano? Como campeão da Red Bull, eu venho trilhando uma caminhada no rap, que é mais uma questão... Daquele, daquela parada social, né? não um distanciamento das ruas, mas uma aproximação da burocracia de como é chegar nos no, grandes espaços, nos lugares maiores, nos eventos maiores. E estou vindo nessa proposta aí de tentar coligar o meu trampo musical à minha caminhada nas batalhas de rima.
0: Da hora, eu acho que tudo isso é um conjunto, né? Você falou de questões sociais, da batalha, da música. No final, o artista ele defende bandeiras em áreas diferentes, mas que são muito ligadas, né? E agora falando um pouco com o meu mano Dudes, produtor MC, recentemente ele lançou o álbum Coroa com seu grupo, Mundo Bacril, é, com o estúdio MDB né? produzindo, já produziu grandes artistas, o próprio Init, Kant, Cauê. É, e aí Dudes, como você tá? Fala um pouco dos projetos, se apresenta um pouco.
1: Tô bem, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, rapaziada. E bem contente também como artista né? com o meu grupo, com o Mundo Bacril, com o álbum, com o resultado todo que teve. Mas o que me deixa mais contente, no fundo, é poder exercer a profissão de produtor focado na juventude, na molecada, em quem tá no start aí, então é, é um pouco de devolver tudo que o rap me deu até hoje, é onde eu planto minha semente aí, e é o que me orgulha e faz acordar todos os dias aí.
0: Pô, da hora, motivação mesmo, motivação para quem tá começando e até para quem a Pra quem já está na área, ver artistas assim, falando com propriedade, é, se destacando, já puxando esse gancho que você falou da molecada que tá começando, eu queria perguntar primeiro pra você, depois pro Unity, é, como vocês se introduziram aí na cena do rap, na música em geral, na arte, é, de onde veio esse interesse, como começou?
1: É, eu comecei em 2011, lá no Guarujá, e devido, a, acho que a maioria... De quase todo o começo, mas lá no passado, mais ainda, a falta de informação, a, a falta de, de estúdios, a falta de tudo que a gente tinha, é, eu, a primeira vez que entrei dentro de um estúdio, senti muito isso e falei, meu, eu acho que para o negócio ser um pouco mais meu ou um pouco mais a minha cara, infelizmente, eu vou ter que aprender a ser produtor musical, então a, a minha profissão hoje veio através do sonho da banda, do sonho de CMC, Mc, e um negócio que me motivou muito na época foi o, o álbum do Shaolin, Ruas Vazias, que ele falava fazendo com as próprias mãos e vivendo com as próprias mãos e andando com os próprios pés. E eu falava, meu, é isso. Se hoje o, o, o que dá é para roubar a beat da internet, é assim que a gente vai fazer. Se hoje o que dá é gravar com um microfone de notebook, é assim que vai ser feito. Mas focando no, no futuro aí e no desenvolvimento, tanto nosso como artista, quanto. É, tecnologicamente para o cenário em geral tá ligado?
0: Pô, eu queria até acrescentar um ponto é, Falando, você está falando um pouco do seu começo e do começo de outros artistas também consequentemente eu queria até destacar um ponto eu como apresentador hoje, mas também como artista conheço o seu estúdio, sei que você cobra um valor acessível para toda a comunidade do rap que é lá, com conhecimento e uma estrutura que é, tem um valor de mercado muito maior e eu queria que você falasse um pouco da importância disso para os artistas que estão começando
1: ter acesso a um trampo de qualidade Olha, é, eu gosto de tentar dar essa oportunidade... Tentar não, de fazer essa oportunidade, porque eu principalmente não tive... Então, poder dar uma estrutura para um menino que tem 15 anos... Que eu demorei 10 anos para conseguir... É, é surreal, tá ligado? É surreal... Imagina ele com 10 anos para frente, começando do jeito que eu demorei 10 anos para começar... Então, é, é isso que eu, que eu bato muito na tecla... É por isso que o valor vem como consequência, porque eu acho que em primeiro ponto... Lógico que eu preciso ter o valor que eu preciso pagar minhas contas, eu preciso viver. Mas não pôr no valor e preço no, no, no produto dos outros. Mas eu, como o rap me deu tudo que eu tenho, eu acho... Não que eu não conseguiria dormir, mas eu acho que seria um pouco injusto comigo mesmo cobrar 500 mil reais de um moleque que está começando e que não tem condição principalmente porque eu sei que ele não vai ter esse retorno na primeira música,
0: tá ligado? Pô, que da hora, mano, eu admiro muito isso. E aí já puxando um gancho para suas produções, para a gente falar de carreira também, eu queria perguntar para o como ele se introduziu aí na cena musical, na vida artística, como foi a experiência de gravar com o Dudes também, já que vocês já fizeram alguns trampos juntos.
2: Mano, esse bagulho que o Dudes está falando é muito real, tá ligado? Tipo, quando eu comecei a rimar, foi em 2016, 2017 ali, e a gente não tinha noção, eu pelo menos, a gente não tinha noção do que se tornaria batalha de MC, do que você poderia fazer ao se tornar um MC, que você poderia escrever umas paradas e gravar umas paradas. Eu comecei a descobrir e realmente não tinha estrutura nenhuma. Era essa pegada. Pô, um computador ou um celular que tem gravador, alguém fazendo uma batida, gravando um medley. E a parada foi que, assim, a primeira vez que eu entrei num estúdio pra gravar, eu não sabia como é que funcionava nada. De nada. Eu sabia que eu tinha que gravar ali uma parada, que eu ia escrever e rimar, mas o acesso a uma melhor condição de estúdio me possibilitou a visão de, pô, eu tenho que escrever coisas melhores. Eu tenho que fazer uma produção legal. Eu tenho que pensar coisas legais. É poder não só valer o meu tempo, como valer o tempo do cara que tá, tipo, dispondo um valor acessível. Ou, no caso do Du, diz que, pô, me chamou pra gravar de graça, tá ligado? Pra falar, faz um bagulho aqui, nós vemos, nós acontece. Então, eu acho que isso é importante desde o princípio. Porque o rap, pra mim, foi feito assim, tá ligado? Essa troca é o que ele tava falando. Você dá alguma coisa pro rap e o rap te dá algo de volta. E você tá dando porque você já foi tá ligado? Abençoado só pelo fato de ter um lugar para se expressar e poder falar a parada. E para mim o começo foi é bem isso. Eu não tinha muitos lugares de fala, que é o que a gente chama hoje. Eu não tinha muitas situações onde eu podia falar o que eu pensava, tá ligado? Manifestar o que eu acredito. E aí, do nada, assim, num momento da minha vida X, eu conheci a Batalha de Rap, que foi uma coisa que me levou a pensar numa outra possibilidade de vida. E de não ter que Pô, tá sofrendo umas paradas que até então tava me incomodando, entendeu? Porque o rap foi a primeira garantia de vida. Muitos dizem, ah, é incerto viver do rap. Mas o rap foi a primeira garantia de vida, de estabilidade que eu tive, mano.
0: Acho que um artista nunca deixa de ser um artista independente de onde ele esteja trabalhando ou vivendo, né? E falando dos recursos, é, acredito que 99% aí da galera que tá no rap, que tá crescendo muito, são artistas independentes, né? Tem que trampar sem recurso e eu acho que isso engrandece a cena no geral, porque o artista, falando como artista também, vocês vão se identificar com certeza, ele meio que tem que aprender a fazer tudo, porque a gente não tem cachê pra, no começo pelo menos, para ter uma produção, para ter uma equipe que faça tudo, então você tem que meio que se virar, e uh, entrando já nesse tema, falando das dificuldades, você também falou de lugar de fala, de desabafo. eu queria te perguntar um pouco sobre essas dificuldades, não só em questão dos acessos, mas em questão também de representatividade, por ser um MC Trans, uh, representar uma galera uh, que com certeza se identifica com o seu trabalho, uh, e como o seu trabalho se atrela à vida pessoal, e como, transform como o rap transformou também sua vida pessoal e vice-versa. É foda, mano. É que eu costumo
2: não, não apontar muito isso porque eu sou negacionista nessa questão. Eu prefiro me ver como um ser humano normal que não é sabotado e fudido a todo momento pela sociedade de filha da mãe do que pensar que a sociedade está tentando me ferrar a todo momento. Mesmo que ela esteja, tá ligado? Mas é complicado porque eu realmente nunca vi, nunca tive um representativo como eu dentro da cultura que eu faço. Quando eu comecei a ter, eu já estava ali exercendo essa parada. E é muito difícil você achar um artista LGBT, trans, fazendo bagulho. Quando você acha a comunidade está tão bagunçada que ela nem está pronta para se apoiar, tá ligado? E aí ninguém consegue subir junto. E aí a gente está trabalhando nessa questão de reunificação para que a nossa comunidade ela possa respirar por conta própria. Porque hoje em dia, mesmo os valores tipo e os estereótipos, as referências da comunidade LGBT trans, ela é moldada pelo um padrão estético cisnormativo. E isso acontece. Então, como é que eu vou quebrar isso assim do nada? Eu vou fazer e ser eu. É o que eu tenho pensado no momento. Você eu primeiro, aprender o que sou eu, para depois querer enfiar o eu ou ela abaixo de alguém mas eu ainda estou analisando porque eu acho que o cenário do rap nacional não está pronto para um artista como eu. A gente tem a Amona Brutal, por exemplo, que é uma das referências que eu tenho assim no mesmo foco, tá ligado? No mesmo ponto, uma das pessoas que eu olho assim como espelho. Pô, a mina escreve muito, não tem ninguém atualmente que escreva como a Amona Brutal escreve e ela não tem o reconhecimento que merece. Talvez nunca vá ter. Isso é cruel. Então, se eu for pensar nisso eu vou estar pensando cruelmente comigo mesmo. Eu procuro... É um erro, eu creio, de um ponto, mas para mim é uma blindagem de, do ponto que eu consigo ver o futuro com um ar positivo. Porque se eu olhar nos dados e na, nas bases que a gente tem para as pessoas que são como eu, eu não tenho expectativa de futuro dentro do que eu faço.
0: Pô, é... Totalmente visão que você falou é, Queria acrescentar um ponto pessoal é, Você falou que, nessa última frase sua Até que você falou que não tem como olhar Mas ao mesmo tempo é aí que nascem as revoluções Tá ligado? E é aí que as coisas mudam E vocês estão artistas como você, mano Brutal estão fazendo as coisas mudarem Abrindo caminhos E o que, uma coisa que eu acho assim bem hipócrita Do movimento que a gente faz parte É que teoricamente o rap era pra ser um movimento Amplo, né? Que acolhe